0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de el Sistema Solar en general, porque ayer la NASA ya varios días, en plan, hoy tenemos un estudio, tenemos un anuncio muy importante, tal no sé cuánto. Y resulta que básicamente han confirmado lo que diferentes sondas habían estado implicando durante los últimos años, ¿no? Es la confirmación 100% de que en la superficie lunar hay agua, obviamente en forma de hielo, pero está en la superficie, está cerca de los polos lunares, creo que han dicho que, según sus estimaciones, habría unos 40.000 kilómetros cuadrados en diferentes puntitos, algunas zonas más pequeñas, otras zonas más grandes, pero en total unos 40.000 kilómetros cuadrados en el que este agua estaría accesible, ¿no? De hecho, dicen que es más que suficiente para posibles y futuras misiones y bases y todo. Es decir, que hay en abundancia. Está, como decía, cerca de los polos nares, tanto al sur como al norte, y está en zonas realmente donde nunca llega la luz del sol. Lo llaman trampas frías, porque está a lo mejor constantemente a la sombra de un cráter. Entonces, no siempre va a ser muy fácil conseguirlo. No va a ser como llegar con un astronauta, tirar una manguera o una manguera y una estufa para derretir el hielo, pero obviamente pues es mucho más fácil que sacarla del subsuelo, ¿no? Así que, oye, ¿qué más se necesita para que empiecen a llegar estas misiones de 2024 a 2028 y vuelvan a estar allí personas, ¿no? Pues primero unas semanas, luego ya bases un poco más permanentes. Y, por cierto, lo han detectado desde el telescopio, radiotelescopio de infrarrojos de eh, Sofía. Bueno, Sofía son unas siglas, ¿no? Es la capital de Bulgaria. Que, algunos lo sabréis, es un mítico telescopio de la NASA de 2,5 metros de diámetro que lo tienen puesto a bordo de un 747 modificado. Entonces el avión se va a la estratosfera abre una parte y desde ahí estudian un montón de cosas. Es muy interesante, lleva un montón de años funcionando y con eso ha sido con el que lo han confirmado. Así que poco a poco se va abriendo ya camino definitivamente, tras muchas décadas, todas las condiciones ¿no? para una base lunar. Esto en cuanto a la Luna, que al lado, pero la diferencia, por ejemplo, de Marte, ya sabemos que es mucho más complicado, mucho más caro, mucho más casi suicida, en cierto sentido, pero tenemos que seguir yendo a otros planetas. Entonces, la Mars Society, durante los últimos meses, ha presentado, o ha organizado, mejor dicho, un concurso para diseñar ciudades sostenibles, o mejor dicho, autosostenibles, en Marte. Han presentado un montón de proyectos de todo el planeta, de hecho, un proyecto internacional liderado desde Barcelona con un montón de científicos quedó entre los nueve finalistas. Pero incluso este proyecto, que está muy, muy, muy bien, o al menos es muy interesante, y los que han ganado, los que pasaron a los cinco finalistas, etcétera, básicamente ilustran ¿no? lo hiper complicado que va a ser eh, la vida en Marte o cuánto tiempo realmente se va a poder estar. Es decir, es que estamos hablando de décadas y décadas y décadas y décadas en el futuro. Y que cuando se llegue, cuando se esté allí, va a ser muy, muy, muy complicado. Y a mí, todos estos proyectos, siendo yo alguien poco experto en la materia, la verdad, pues más que ciudades, me parecen un poco castillos en el aire. Porque, obviamente, es un proyecto muy futurista, ¿no? Las, las condiciones del proyecto eran cómo alojar un millón de personas en Marte, ¿no? Y diferentes entidades, diferentes investigadores y grupos gigantes, etcétera, han intentado encontrarlo. Pero estamos hablando de cosas ya, quizás, dentro de de un par de siglos incluso, ¿no? Pero bueno, aún así, un ejercicio muy interesante, echarle un vistazo que lo dejo en las notas del episodio. Y por cierto, algo más terrestre, algo más conocido por todos es Internet Explorer y Microsoft tiene un nuevo plan para poco a poco ir apagándolo. Y hemos comentado mil noticias de que dejaron de programar, dejaron de soportar poco a poco lo van eliminando, se va quedando más atrás, pero oye, ahí sigue, sigue sin conseguir morirse. En una actualización futura de Edge, de, digamos, su navegador hermano, van a actualizar unas librerías la gente de Microsoft para que cuando estés utilizando Internet Explorer, aquellos que aún lo siguen utilizando y entres en una lista de dominios específicos, pero de unos más de mil dominios, entre los que se incluyen un montón de webs bastante populares, eh, YouTube, por ejemplo, está en esa lista, pues que cuando entres en uno de esos Mil y pico dominios, automáticamente esa pestaña que tienes en Internet Explorer, cuando introduces la dirección, se cierra y se abre automáticamente en Edge. no Y no en el navegador, por cierto, no en el navegador que tienes por defecto, sino en Microsoft Edge, en el navegador propio de Microsoft. Que sí, que está mucho mejor, pero imagínate, oye, tú tienes Opera, tienes Chrome, tienes el navegador que sea como predefinido y aún así te abriría Edge. Esto es algo complicado, pero al menos elimina a la gente... ...de Internet Explorer. Entonces Internet Explorer va a seguir viviendo... ...durante algunos años, dos, tres, cuatro años... ...yo creo que lo vamos a seguir viendo, ...sobre todo en el mundo corporativo... ...en el mundo de las administraciones... ...porque se va a tener que seguir usando... ...para acceder a portales internos... ...a intranets, a cosas raras... ...que realmente no puede desaparecer. Pero para, digamos, el Internet normal... ...el Internet más moderno... ...Microsoft se ha sacado esto de la manga... Me parece una buena idea, me parece una idea también que es cierto que se podía haber implementado hasta a lo mejor una década y nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas, pero no me gusta esto que automáticamente abra el navegador de ellos. Creo que debería de utilizar el navegador por defecto del sistema operativo. O a ver si la gente tiene por defecto Internet Explorer, pues sí, a lo mejor abrir Edge. Pero bueno, poco a poco. Con Microsoft siempre hay que ir poco a poco porque son muy así. Tenemos un nuevo patrocinador, tenemos un montón de noticias que comentar, así que rápidamente vamos a ello. Por cierto, el nuevo patrocinador es Orange, que ha presentado una nueva serie en Internet que se llama Ahora Más Cerca, que lo tenéis en el enlace en las notas del episodio, o podéis entrar en orangecontunegocio.com, y cada episodio pues eso es una entrevista a un empresario que explica cómo ha digitalizado su negocio, cómo ha conseguido no solo mantenerse a flote con esta pandemia, con las cuarentenas, etcétera, sino... Salir más fuerte, estar más fuerte que en febrero que en marzo, conseguir muchos más clientes a base de la digitalización y todos estos cambios que han tomado pues en, en condiciones muy, muy, muy complicadas. ¿no? Así que echadle un vistazo porque quizás encontraréis alguna idea, ¿no? algún cambio que algunos empresarios o a lo mejor, si no, vosotros no sois empresarios, se lo podéis contar a algún amigo o algún familiar que sí lo sea con eso para poder adaptar rápidamente porque parece que esto va a seguir unos meses más con nosotros. Así que ya sabéis, entráis en orangecontunegocio.com o pincháis enlace en las notas del episodio. Y una cosa muy buena que llevamos muchas semanas esperando son los teléfonos de gama media y de gama baja de OnePlus que ya han llegado, los han presentado ayer. Se llaman OnePlus N10, este viene con 5G, y el N100, es decir, el N10 es el de gama media y el N100 es el de gama baja. Costarán respectivamente, 350 y 200 euros. Respectivamente, no parece que vaya a haber limitaciones de lanzamiento, como estaban los rumores de que a lo mejor solo salían en una serie de países concretos, de Asia o donde sea, parece que en principio van a estar disponibles en todas partes. Tienen bastante buena pinta, de hecho, el N10, aparte de 5G, tiene una batería gigante y tiene 128 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM, vienen con cargador, que ya es un poco la coletilla de estos últimos meses, y bueno, en espera de ver qué tal la calidad de las cámaras, pues yo creo que pueden ser dos teléfonos muy, muy recomendables, y sobre todo, bueno, he leído muchos titulares que lo, lo, lo enfrentan, dicen, la, la nueva estrategia de OnePlus, ¿no?, para enfrentarse a Xiaomi, es que Xiaomi está tan fuerte últimamente que dan, dan miedo, pero bueno, y dos noticias más rápidamente de dispositivos. La primera es que YouTube ha actualizado su aplicación para iPhone y para Android, que viene con bastante mejor soporte para hasta todo este tema de los capítulos, estas secciones que vienen dentro de cada vídeo. Yo creo que eso está muy, muy, muy bien. Y obviamente pues el tema de los gestos también lo he añadido para entrar y salir dentro de la pantalla completa. Creo que esto va a ser muy útil porque yo siempre... Me pongo de los nervios en algunas ocasiones con esta aplicación y también han mejorado donde ponen el botón de subtítulos para que quede más a mano, etcétera Algunos cambios que yo creo que lo hacen bastante mejor. No han dicho nada de esto de que no nos estén dando el coñazo con el tema de YouTube Premium. YouTube Premium, date de alta, date de alta, date de alta. Que llega un momento es que a lo mejor le dices que no quieres darte de alta 10 veces al día. Es que son muy pesados. <ríe> es que son muy pesados. Yo creo que están intentando lograr que nos demos de alta simplemente por agotarnos físicamente, ¿no? Pero bueno. También en el tema de aplicaciones, Office para iPad se ha actualizado, ya tiene soporte completo para los Magic Keyboard, con lo cual pues ya es una función mucho más útil, sobre todo aquellos que habréis comenzado ahora el nuevo curso, sobre todo universitarios, que veo mucho con los iPad y obviamente Office, pues es, son una serie de aplicaciones que así, que diría pivotales, así que con el soporte trackpad, con el soporte de ratón completos, van a ser mucho, mucho mejores en los iPads. Ya no vamos a tener que depender tanto de los portátiles. Y dos noticias rápidas para acabar el episodio. La primera viene de Reino Unido y es que unos investigadores británicos han analizado un poco los perfiles políticos de la gente en redes sociales. Lo han dividido como en siete u ocho, que me parece que son siete diferentes eh, tribus, por decirlo de alguna forma, y han encontrado que en los extremos, es decir, la gente un poco más fuera del centro que representan aproximadamente al 12% de los votantes, es hiperactiva en redes sociales y son los que están causando la mayoría de trifulcas políticas que ves cuando entras en tu Facebook, cuando entras en tu Instagram, cuando entras en Twitter, sobre todo, y siempre ves a las mismas personas liándola constantemente, bla, 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 ¿no? En otro sentido, o sea, como decía en la newsletter, han descubierto que el agua moja. Entonces, está muy bien porque pone cifras, de algo que ya sabíamos de gente que es incapaz de ver eh, compromiso o de ver nada y que casi que diría que estropea las redes sociales para el resto de nosotros. Estábamos aquí nosotros tan felices compartiendo, ¿qué, qué te puedo decir? Pues las fotos de nuestros hijos, las fotos de borracheras, las fotos de lo que hicimos el fin de semana... Diciendo tonterías, diciendo chistes, pero hay gente que está ahí... Así que, yo qué sé, no sé ni qué consejos daros. Deja de seguir a algunas personas de estas, ¿no? Este, este, este otoño, campaña de concienciación, ¿no? Ay, 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 ay. Y nos vamos con un estudio más local en España de Spotify que ha analizado a los oyentes de los podcasts como vosotros. Han hecho una encuesta que ha revelado que el 38% de los españoles escucha podcast, una cifra que a mí me parece increíblemente alta. No acabo de creérmela, pero bueno, ahí están los datos. Y una cosa más curiosa, bueno, toda la encuesta, todos los resultados son bastante curiosos, os dejo el enlace en las notas del episodio, pero un, un porcentaje que me ha llamado la atención es que el 69% de los oyentes de podcast en español, al menos a los que ha preguntado, Spotify prefiere los episodios de menos de 20 minutos. No es que los episodios de 2 horas, de 5 horas, etcétera, no gusten, pero digamos que para un público mucho más reducido. Y, por cierto, una cosa que me ha llamado mucho la atención también es que en los programas de meditación o de meditación y bienestar ocupan 5 de los puestos del top 10, es decir, la mitad. Así que supongo que, pues eso, en cuestión de unas semanas, acabaré yo presentando una versión de este programa en la que os hable así, amigos, porque... Vuestro cerebro tiene que mejorarse y tienes que superar tus retos y sacar todo tu potencial. Y así llegamos al top 5, eh, <ríe> al top 1 de programas en, en Spotify. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Orange por patrocinar esta semana, y muchísimas gracias también, como no, a los colaboradores, que sois las mejores personas del mundo. Yo voy a acabar, que mis hijas se acaban de empezar a levantar y están dando vueltas por la casa, así que nos vemos mañana.